0: اپیزود نهم پادکست رادیو دربست تاریخ انتشار پنجام خورداد ماه 1399 درود میگم به شما دوستان محترم شنونده من سعید خورسندی هستم تهیه کننده و گوینده رادیو دربست امروز با اپیزود نهم پادکست رادیو دربست در خدمتتون هستیم و قرار راجع بالون های شگفتنگیزی صحبت کنیم که در بهبوی جنگ به پرواز در آمده بودند، اگر صحبت از جنگ بیشه یعنی جنگ جهانی دوم که بر حال کشورهای مختلفی درگیرش بودند مثل ژاپن و امریکا و با یک سری از روی رویکردهای عجیب و غریب این اتفاق افتاده که رسانههای آمریکایی کمتر بهش پرداختن و چرا ژاپن سعی می‌کرد که این بالون‌ها رو به سمت آمریکا ببره؟ با چه کردی قرار بود ببره؟ و چرا کمتر کسی در آمریکا از این اتفاق یعنی بالون‌های شگفت‌انگیز با عنوان فوگو کمتر میدونه امروز در پادکست رادیو دربست می‌خوایم راجب داستانی یه سری حملات عجیب و غریب به آمریکا که بین نوامبر 1944 و می 1945 افتاده براتون صحبت کنیم این مطالبی ام که من امروز خدمتتون عرض میکنم از صحبت های رس کوئن نویسنده و الیسا برکسلین زمینشناس و پروفسور مایک سوونی استاد و سردبیر سابق تاریخ روزنامه‌نگاری قابل استناد تراجدی که در اورگان آمریکا رخ داده و امروز قراره به بخشهایی که شاید کمتر کسی بهش توجه داشته و یا شنیده قرار ما پرده برداری کنیم اتفاق واقعی که به حدود 70 سال پیش برمیگرده و احتمالاً باز هم میگم خیلی از ماها تا به امروز ازش هیچ چیزی نشنیدیم لطفاً ما رو همراهی کنید دی اول دسامبر 1944 ترموپولیس، شهری در ایالت وایومینگ آمریکا گفته ی روسکوئن کوهن و در واقع کسی که کتابی در مورد داستانی که قرار شما بشنوید نوشته سه معدنچی در معدنی به نام معدن زغالسنگ هایلاین که در اطراف ترموپولیسه کار میکردن نزدیک های که کارشون تموم میشه و از معدن بیرون میان یه صدای سوت مانندی در اطراف خودشون میشنون و یه لحظه بعدش بوم انفجار یه انفجار عظیم و اونا حدود یه مایل دورتر دود و ابر حاصل از اون انفجارو دیدن و تو اون تاریک و روشن هوا خیلی نمیتونستن تشخیص بدن که چه اتفاقی افتاده. چیزی که فقط اونا در بالای سرشون دیدن یه شیء دایره شکل سفید بود که رو هوا معلق بود. تنها چیزی که منطقی به ذهنشون رسید این بود که اون باید یه چتر باز باشه که هواپیماش سقوط کرده. اونا تو همین فکرو بودن که متوجه شدن چتر داره از اونا دور میشه. بعد از سوار و ماشیناشون شدن و به سرعت به تعقیب اون افتادن ولی در نهایت نتونستن بهش برسن و در تاریکی شب گمش کردن دقیقا تو همون زمان حدود 500 مایل دورتر در کلرادو یه پدر و پسر مشغول کار در انبار بودن که بوم یه صدای انفجار دیگه شنیدن و سریع دویدن بیرون و تو حیاط خونه دیدن که یه چاله‌ی خیلی خیلی بزرگ بر اثر برخورد و انفجار ایجاد شده و به آرامی در حال سوختن در وایومینگ آمریکا کلی از این جور صداها و اتفاقای عجیب و غریب تو اون روزها شنیده میشد. همه این اتفاقها در زمستان 1944 رخ میده. در جاهای مختلف آمریکا چیزایی که شبیه چتر نجات بود، اهالی مناطق مختلف این صداهای انفجار رو میشنیدند و کم کم تو آسمون همه مناطق آمریکا دیده میشن. ناپا، کالیفرنیا، مونتانا، دیترویت و در آریزونا همه اونهایی که این چیزها رو دیده بودن هر کدومشون یه تعریفی داشتن مثلا یکی میگفت آقا من فکر میکنم که یک هواپیمایی داره سقوط میکنه یکی میگفت یه یک چتربازیه که هواپیماشو از دست داده داره میاد به سمت پایین یکی یه یک چیز دیگه ای میدید و خیلی نمیتونستن تشخیص بدن که اون شیء سفید رنگی که در بالای سرشون قرار داره و هر از دیده میشه و بعدش صدای انفجار به وجود میاد چه بنابراین ارتش آمریکا تصمیم که یک گروه تحقیق به پلیس تا متوجه بشن که این چیزهایی که مردم دارن ازش گزارش میدن چه چیزهایی هستن؟ واسه همین کلانتر وارن هاید وارد این ماجرا میشه و چون کلانتر وارن هاید در سال 1989 از دنیا میره قسمت هایی از داستان رو از ماریون هاید پسر بزرگتر کلانتر هاید ما توی این اپیزود قرار دنبال کنیم. کلانتر مرد درشت اندامی بود موهای مجعد مشکی داشتش چهارشونه کمرباریک کلاه کابایی و به کمرش یه هفتیره همون هفتیرهی که در واقع کمیسرهای امریکایی میبندن میبست و یه روز تو دفتر کارش نشسته بود که تلفنش زنگ میخوره یه کشاورزی پشت خط بود و گفت که آی کلانتر یه شیع عجیبی تو مزرعه من پیدا شده به نوعی شبیه بالونه که چتر نجات داره و داره تو همون اطراف هم میچرخه. کلانتر فورا پرید تو ماشینش و با سرعت تمام به سمت منطقه‌ای که اون کشاورزه زنگ زده بود رفت تا بتونه سر از کار این شی عجیب در بیاره. وقتی به مزرعه رسید، به سرعت از ماشینش پیاده شد و دنبال این بالون مرموز افتاد. و اون چیزی که اونجا دید، یه دایره خیلی بزرگ بود که حدود ده متر قطر داشت. تناپایی به طول دوازده متر بهش متصل شده بودند و در قسمت انتهایی به یه چیزی شبیه به یه چرخ آهنی وصل میشه که بوم ها بهش متصل هستن و وقتی کلانتر این اتفاق رو میبینه به سمتش میدوه به امید اینکه بتونه اونو گیر بندازه یا یه جایی بتونه اونو حداقل ببنده ناگهان یه باد خیلی شدیدی شروع به وزیدن میکنه بالون و کلانتر مثل یک عروسک کاغذی از زمین بلند میشن حالا اون از تناپا آویزون شده در حالی که بالون بالای سرش وزیر پاش هم بمب‌هایی که هر لحظه ممکنه منفجره بشن قرار داشت. بالون داشت میرفت به سمت یه دره عمیق. شرایط بسیار خطرناک بودش اما کلانتر مقاومت میکنه و تلاش میکنه تا این موجود وحشی رو به قول خودش بتونه رام کنه. بالاخره بالون به زمین میشینه و کلانتر سعی میکنه که اونو به یه چیزی ببنده. اما ناگهان دوباره تندباد شدیدی می‌وزد و اونو مجدد به همراه کلانتر بلند می‌کنه و در اطراف مزرعه به گردش در میاره ولی کلانتر دست از مبارزه بر نمی‌داره. یواش باش‌باش انرژی کلانتر که داشت تمام شد چشاش دیگه به سختی داشت جایی رو میدید دستاش از فشار تناآپا زخمی شده بودن تو ذهن خودش اینجوری تجسس می‌کرد که این کار وظیفه منه من باید این بالون رو مهار کنم تا ببینم چه اتفاقی داره می‌افته. اون میدوناست که دولت نیاز خیلی شدیدی به گرفتن یکی از این بالونا داشت و اون منطقی قلم روی کلانتر بود پس باید حتما این کار انجام میداد. تصمیم میگیره تناپا رو رها کنه تا بتونه دوباره و با یه ترفند دیگه ای بالونو گیر بندازه. سرانجام با تلاش زیاد موفق میشه بالونو به ریشه یه درخت خیلی محکم ببنده و جلوی حرکت و فرار اونو بگیره. بالاخره بالونو دستگیر میکنه و رئیس FBI یه نامه قدردانی برای اون مینویسه. می سرانجام اونا تمام شواهد و مدارک رو از سراسر سر کشور جمع آوری کردند و بعد از تحقیقات متوجه شدند که این بمب‌ها از طرف آمریکایی‌ها طراحی نشده و بیشتر شبیه بمب‌های ژاپنی هستند اما یه نکته خیلی خیلی مهم ژاپن با آمریکا از طریق اقیانوس آرام به همدیگه متصل هستند و این از نظر آمریکایی‌ها غیر ممکن بود که از روی اقیانوس آرام به این شکل بالونه بیاد به سمت کشورشون و این بالون‌ها باید مثل یک موشک قاره می بودن که از سمت ژاپن به سمت آمریکا بیان چه اتفاقی افتاده چطوری این بالون‌ها وارد کشور آمریکا شده خلاصه تمام تلاششون رو به کار بستن تا بفهمن که این بالون‌ها از کجا آمدن؟ بعضی از تحقیقات اینجور نشون داد که بعضی از محققین فکر کردن که این بالون ها از زیر ها به هوا فرستاده شده و شاید هم یه اده خرابکار از سواحل امریکای شمالی این کار کردن حتی مشکوک شدند که شاید از کمپ اسرای جنگی در آمریکای شمالی این اتفاق داره میافته 1944. بریم به آلاسکا در امریکا در آلاسکا یک شکارچی محلی یکی از بالون که که اتفاقا دوتا کیسه شن هنوز به قسمت زیرین چرخ آهنیش متصل بود و ردیابی میکنه و به نظر می رسید که این مورد می تونه کلید راز این بالون‌ها باشه شن بله موضوع کیسه شن ها می خیلی چیزها رو روشن کنه و ما بقیه داستان رو از الیسا برکسلین که زمینشناس قانونی هستش پیگیری کردن تا کمکشون کنه که آقا بقیه ماجره رو بیه به ما کمک کن چه اتفاقی داره میافته خلاصه اونها کیسه ها رو به آزمایشگاه میفرستن و اونو بعد از آزمایش و تحقیق متوجه شدن که این نو ماسه ها فقط میتونه در ساحل شرقی هانشو بزرگترین جزیره ی وجود داشته باشه باور بود نک اونا این همه راه از سواحل ژاپن طی کرده بودن مگه میشه همچین چیزی هزاران مایل بر فراز اقیانوس آرام و این خیلی برای اونها عجیب و غیر ممکن بود چرا ژاپنی‌ها باید بخوان که این بمباران رو به وسیله بالونها انجام بدن انتخاب خیلی عجیبی بود براشون مخصوصا که اونا قبلا هم این حملات رو با هواپیما انجام داده بودن این سال پیش میاد که اونا هواپیما داشتن چرا بالونو الان دارن میفرستن اونجا of 1942 بسیار خوب برگردیم به آوریل سال 1942 نیروی دریایی آمریکا به سمت ژاپن حرکت میکنه و توسط هواپیماهای خودش که از روی ناوهای هواپیما بر بلند شده بودند توکیو، یوکوهاما و چند شهر مهم دیگه ژاپن رو بمباران کرد. در اون زمان اونا در واقع به طور فیزیکی آسیب جدی وارد نکردن اما همون اتفاق شوک بسیار بزرگی برای مردم ژاپن بود چون متوجه شده بودن که سرزمینشون چقدر راحت میتونه مورد تاخت و تاز قرار بگیره و هواپیماهای دشمن میتونن بالای قصر امپراتوری پرواز کنن و اونا نمیتونن این حمله رو بی جواب بذارن جنگنده های آمریکایی اون زمان تا قصر امپراتوری پیش و تا مرکز توکیو نفوذ کردند. و بلا فاصله بعد از این حمله دستوری در ژاپن صادر شد به این مضمون که راهی برای بمباران آمریکا ما باید پیدا کنیم حالا نیروی دریایی ژاپن در این مرحله از جنگ بسیار بسیار روانی که در کشورش در بین مردم کشورش رخ داده حسابی زخم زده شده بود و نمیدونست با کار کنه که این مورد برای مردمش التیام بخش باشه یعنی همون حمله‌ای که آمریکایا به چند شهر مهم ژاپن داشتن جاپونی ها در اون زمان ناوه هواپیما بر نداشتن که بتونن هواپیما رو به اندازه کافی به سواحل آمریکا نزدیک کنن. اما چیزی که اونا داشتن وزش باد بود. امروز ما به این نوع وزش بادها ها و این نوع تند باد ها میگیم جت استریم. اون زمان خیلی مردم در خصوص جت استریم چیز خیلی ویجهی نمیدونستن. اما جاپونی ها خب زرنگ هم هستن میگه قبلا و در طول جنگ تحقیقات خیلی گستردهی در خصوص این نوبات ها انجام داده بودن در سال 1924 بود که یک هواشناس ژاپنی بر فراز کوهایی میره و یه تعداد بالون‌های های کوچیک هواشناسی رو به آسمون می‌فرسته و متوجه وجود این جریان های بسیار مفید تندبادی در ارتفاع سی هزار پایی میشه بادهایی با سرعت 175 مایل بر ساعت که میتونه هر چیزی رو که درونش باشه در مدت چند روز به آمریکای شمالی برسونه ببینید چه مخی داشتن و بعد از اینکه مورد حمله یه هوایی قرار گرفتن با خودشون فکر کردن که اگه ما بتونیم یه تعداد بالون بسازیم و مناسبم باشه زمان مناسبی داشته باشه در مکان مناسبیم باشه بتونیم به آسمون بفرسیم خیلی راحت میتونیم به خاکهای آمریکا توسط همین قضیه که برامون خیلی کم هزینم هستش نفوس پیدا کنیم. یعنی ممکنه این جریان های توندبادی بتونه این بالون های جنگی رو در طول اقیانوس آرام به سمت آمریکا پیش ببره. خانوم تیتسکو تاناکا که در اون زمان یک دانش آموز بود میگه در سال 1944 زمانی که اون نوجوان بود یه روز افراد نظامی به مدرسی اونا میان و بعدش در واقع مدرسه تبدیل میشه به یک کارخونی یا کارگاه خیلی بزرگ. اون و نفر از بچه های اون مدرسه مشغول ساختن کاغذ های ویژه ای از چوب توت که بهش میگفتن واشی شدن. کاغذ های دستاز سنتی ژاپن که برای ساخت این بالن ها ازشون استفاده میشد. ماهوشینا از کارمندان ماسسه نوباریتو که موسسه تحقیقات ژاپنم هست میگه مقدار خیلی زیادی کاغذ ما نیاز داشتیم. دخترها توی اون کارخونه یا اون کارگاهی که مدرسهشون بود قبلا روزها دوازده ساعت مشغول ساختن و چسبوندن ده ها هزار از این کاغزا بودن این سال پیش میاد که چرا اونا از افراد بزرگ سال برای این کار استفاده نکردند به خاطر اینکه ژاپونی‌ها اعتقاد دارن که دختران جوان گزینه خیلی خوبی هستن چون دستان خیلی تند و فرز و چابکی دارن و مهارت خیلی خاصی هم در, در درست کردن کاغذ دارن این نتیجه تحقیقاتی بود که اون زمان جاپونی ها در خصوص دختران نوجوان انجام داده بودن و بعد از اینکه کار ساخت بالون ها تموم شد بوم ها رو بهش آویزون کردن و بعدش به سواحل بردن و اونا رو فرستادن هوا خب حالا از اینجا به بعد شنونده پادکست نهم رادیو دربست بیشتر باشید تا بهتون بگم که چه اتفاقهای عجیب و غریبی برای اون بالون ها افتاد ژاپونیایی هایی که نظارگر پرواز این بالون ها بودند میگفتن که اونا شبیه عروس های دریایی بودند که تو آسمون آبی داشتن شنا می وسایل حمل و نقل کاملا سر و صدایی بودند و تنها صدایی که از اونها می شنیدین صدای خشخش کاغذی بود که موقع بلند شدن ازشون در می اومد فکر می کنید که شما شنونده های رادیو درو هست چند تا از این بالون ها رو ژاپونیا هوا کردن بهتون بگم که از نوامبر 1944 تا آوریل 1945 تعداد 9000 تا تعداد 9000 از این بالون ها از ژاپن دقیق ترش بهتون بگم که از سواحل ژاپن به سمت امریکا رفتن و اما بعد از این که این اتفاق افتاد و این بالون ها به سمت امریکا رفتن مهندسین ژاپنی که طراح این کار بودن با یه مشکل بسیار بسیار جدی مواجه شدن مشکل این بود که زمانی که اونا بالون ها رو به سمت جریانات تندبادی میفرستن بالون ها با سرعتی بین 50 تا 100 مایل در ساعت حرکت می کنن. اما هر شب دمای هوا توی یک سری از نواهی اقیانوس آرام به منفی چهل درجه کاهش پیدا می کنه. توی اون ارتفاده را مرز می کنن. و حجم ثابت هیدروژنی که در درون بالون قرار داشت رفته رفته کم می شد و باعث انقباز بالون می شد در نتیجه از جریانات تندبادی یا همون جت سریم خارج می شن و همه گی اون بالون ها به درون ا اونا آمدن با خودشون فکر کردن گفتن ما باید برای این قضیه یک راه حلی خلص پیدا کنیم کاری که اونا برای حل این مشکل انجام دادن این بود که سی تا کیسه شن رو به بالون متصل کردن و این کیسه ها رو به یه ارتفاع سنج خیلی مجهز متصل کردن ارتفاع سنج روی یه ارتفاعی مثل مثلا سی هزار پای تنظیم میشه توی شب هنگامی که ارتفاع بالون به دلیل سرما کم میشه ببینید کجا کردند. ارتفاع سنج درگیر میشه و یه فیوز فعال میکنه که باعث میشه یکی از اون کیسشن ها بریده بشن و به درون آب بیافتن در نتیجه بالون که حالا سبکتر شده مجددا به ارتفاع قبلی خودش برمیگرده و داخل جت استریم میره بنابراین به طور خلاصه میتونیم بگیم که بالونها در طول جت استریم حرکت میکنن هنگام شب که هوا سرد میشه شروع به کاهش ارتفاع میکنن با همون فرمولی که من گفتم. یکی از کیسه یعنی رها میشه در نتیجه دوباره برمیگردن سر جای اولشون دوباره وقتی هوا سرد شد دچار کاهش ارتفاع میشه و همون اتفاق قبلی دوباره هی تکرار میشه کاهش ارتفاع رها شدن کیسه ها برگشت به ارتفاع قبلی سی و دو بار این عمل انجام میشه تا همه کیسه شنها رها سازی بشن هنگامی که همه کیسه شنها رها شدن حالا ما به جای اونها بوم ها رو داریم که باقی موندن و دقیقا در همون محل کیسشن ها و دقیقا با همون میکانیزم اون بوم ها کار میکنن و حالا با همون سیستم قبلی بوم ها یکی بعد از دیگری به سمت پایین سقوط میکنن و احتمالا با تخمین هایی که اونها زده بودند بالون ها باید در این لحظه که نوبت به پایین افتادن بوم ها رسیده یه جاهایی روی آمریکای شمالی باشن. بعد. شمارش معکوس با کیسه های شن آغاز میشه و بعد از سی شماره نوبت به بمب ها میرسه و ایده این بود که بعد از سقوط آخرین بمب بالون دوباره به جای دورتری پرواز میکنه و به نوعی خودش خودشو نابود میکنه. به نظر من خیلی ترسناک و گیج کننده است یک بار خودی نکرده اگه برای خودمونم این قضیه رو بخوایم تصور کنیم که پیش بیاد اینکه ببینید شما از آسمون روی سرتون داره بمب میریزه و بدونی که من رو بدونین که از کجاست و یا هیچ رد پای بتونی ازش پیدا کنیم میبینی که که اتفاق خیلی عجیب و غریب میفته و خلاصه تمام روحیات تو، تمام اون احساسات تو یا مثلا چهجوری بهتون بگم؟ اون آرامش که مردم دارن کاملا از بین میره و همه جا صحبت از این اتفاق میشه. پروفسور مارک سوینی که یه تاریختان از سانسورهای زمان جنگ هست میگه که اطلاعات میتونه یه ابزار قوی باشه برای همه چی؟ اون میگه بلافاصله بعد از اینکه اولین بالون ها به زمین نشستن یه تعداد داستان در روزنامه‌های محلی چاپ شد مبنی بر حمله ژاپنی ها به سرزمین‌های اصلی آمریکا و حسابی تنش بین مردم زیاد و زیاد شد حتی روزنامه‌های تایمز و نیوز ویک هم این موضوع رو ادامه دادن و میگفتند که مطمئن نیستیم اینا چی هستن اما آیا جاسوس‌های ژاپنی دارن با بالون‌ها به سمت آمریکا میان آیا این یه حمله همه‌جانبه است چه اتفاقی داره میافته؟ خیلی زود یعنی سه روز بعد از انتشار این مقاله ها در روزنامه ها دفتر سانسور، دستور خاموشی و سکوت اخبار رو برای همه خبرگزاری ها در امریکا صادر کرد اونا به رسانه های اصلی نامنگاری تلگراف زدن که لطفا از انتشار اخبار مربوط به این بالون ها خودداری کنید با انتشار و تایید این موضوع توسط آمریکا هر گونه داستانی در مورد این بومب ها شکل واقعی به خودش می‌گرفت. در واقع چرا اونا می‌خواستن که این موضوع برای همه مردم آمریکا محرمانه باقی بمونه؟ خب دلیل اصلی دولت و ارتش آمریکا این بود که مردم از وحشت دوری کنند. دلیل دیگه جلوگیری از دادن اطلاعات به ها بود که دشمنشون بودن. اگه اونا دقیقاً تو روزنامه‌ها محل اصابت بمب‌ها رو اعلام می‌کردن به دشمن کمک میکردن تا در حملات بعدی به هدفگیری دقیق در دست پیدا کنند بنابراین روزنامه ها و رادیو ها به قول معروف دهن خودشونو بسته نگه داشتن که باعث شد بیشتر آمریکایی اصلا خبردار هم نشن که داره واقعا همچین اتفاق عجیب و غریبی در کشورشون میفته و از اون مهمتر اینکه ژاپنی ها بالاخره نتونستن بفهمن که آقا بالون های ما دارن در کدوم مناطق سقوط می بمباران میکنن آیا موفق شدن به هدفشون بررسن یا نه بنابراین اونو به این نتیجه رسیدن که کارشون به شکست منجر شده که در واقع همینطور هم بود از 9000 هزار بالونی که من خدمتون ارز کردم که فرستاده بودن جاپانی به سمت کشور امریکا هیچ کدوم باعث آسیب جدی به جایی نشد و منجر به کشته شدن هیچ کسی هم نشد به جزی مورد یه موسیقی گوش بدید برگردید تو من باقی ماجره رو براتون بگم که یه اتفاق تنخیم این وسط میافته بسیار خوب به اینجا رسیدیم به حدود 9000 تا بالون حامل بمب که جاپونی ها در سالهای 1944 و 1945 به آمریکا فرستاده بودند باعث هیچ خرابکاری یا کشتاری نشد کرونا دختری که در اون موقع در شهر کوچیک بلای در اورگان زندگی میکرد میگه که به نظر من هیچ جایی شبیه بلای تو دنیا وجود نداره یه شهر در جنوب اورگانه که مناظر بسیار زیبایی داره اونجا همه همدیگر رو می و شبیه خانواده خیلی بزرگه در اون زمان حدود 700 نفر اونجا زندگی می‌کردن. کورا میگه که اونا اونجا همه جور تفریح داشتن، جشن ماهی خوری داشتیم، بعضی از شبها به خاطر جشنایی که میگرفتیم ما تا صبح بیدار بودیم، زمستونو کانالهای یخ میزدیم اسکیت بازی میکردیم کلاً محل خیلی عجیب و غریب و باحالی برای زندگی بودش. کورا میگه که یه خانواده‌ای اونجا زندگی می‌کردن که اونا رو به خوبی می‌شناخت. روز یکشنبه بود و اون خونواده و تا از بچه های مدرسه که یازده ساله تا چهارده ساله بودن میخواستن به یه اردوی برن اونا اومدن دنبال کورا که با هم برن اما مامان کورا اجازه نداد چون اون روز یک شنبه بود و کلی کار تو این خونه بود که باید کرا به مامانش کمک میکرد و علاوه بر این باید روزهای یکشنبه شمبه به تلفن خونه میرفت و اونجا بتونه کار کنه و پول در بیاره. خلاص اون خانواده با 5 تا از بچه ها سوار ماشین میشن و میرن به سمت کوه های اون منطقه. چند مایل بالاتر از چند تا جنگلبان هم که مشغول کار بودن گذشتن و به نزدیکی یه رودخونه رسیدن و توقف کردند. بعد از اینکه پدر خانواده ماشین رو کنار زد و پارک کرد اون بچه های 11 تا 14 ساله یه بنده خدا پریدن پایین و شروع به دویدن و بازی در طول رودخونه کردند. الLC مادر خانواده که باردار هم بود، یه کمی احساس حالا تعوضش و اونم از ماشین پیاده شو تا بتونه هم هوا بخوره و هم مراقب بچه ها باشه. آرچی پدر خانواده هم رفت به سمت صندوق عقب ماشین که وسایل ماهیگیری و وسایل پیک‌نیکو در بیاره که بتونن اونا اون روزشون رو خیلی خوش بگذرونن. یکی از بچه ها یه چیزی میبینه که روی زمین افتاده. یه بالون سفید خاکستری که یه جورایی برزنتی هم بود روی زمین پنهان شده بود. بقیه بچه ها رو هم صدا میکنه که بیان تماشا کنن که چی پیدا کرده. مادر و بقیه بچه ها دور بالون جمع شده بودن. آرچی بعدا تعریف میکنه که مشغول خالی کردن وسایل بودم که همسرم هم صدام کرد: عزیزم یه لحظه بیا اینور ببین ما چی پیدا کردیم. بیا. خلاصه اون تا میاد برگرده یه چند قدمی به سمت بقیه بره، همون لحظه یکی از بچه ها خم میشه تا بالونو بلند کنه که ببینه زیرش چه خبره. که هو بمب به طرز وحشتناکی منفجر میشه هر پنج تا کودک و مادر متاسفانه کشته میشه جنگلبان که نزدیک محل بودن صدای انفجار رو شنیدند. خودشونو به سرعت به محل رسوندن و دیدن که پدر در حال دویدن به سمت خونباده و بچه در حالی که لباسای زنش داشت میسوخت و لحظه ای بعد آرچی که کنار همسرش زانو زده بود و داشت تلاش میکرد که با دستای خالی آتیش و از لباسای همسرش دور کنه مشغول گریه کردن بود. کورو همون دختری که قرار بود با اونها بره ولی مجبور شد که به خاطر کمک کردن به مادرش و کار کردن خودش در تلفن خونه به اون اردو نتونه بره میگه که واقعا من نمیدونم اون چه اتفاقی داشت می‌افتاد. جنگلبانی که تو اون منطقه کار میکرد ناگهان پرید تو مرکز تلفن و واقعا ترسیده بود رنگش مثل گت شده بود و می‌لرزید بعد کورا برگشت گفت یعنی چه اتفاقی افتاده شما دارید اینقدر عجیب و غریب رفتار می‌کنید اینقدر سراسیمی هستید اینقدر حوصله هستید جنگل بان به کورا میگه که فوراً باید با ارتش تماس بگیرید و حدود یک ساعت و نیم بعدش یه مرد نظامی اومد یه مرد با یونیفرم نظامی که کلی مدال و درجه روی لباسش بود همه چیز توی چشم هم زدن اتفاق افتاده بود و کورا هنوز گیج بود که با تماس تلفنی که اون درجه دار گرفت تازه متوجه شد که چه اتفاق عجیبی افتاده اون پشت تلفن گفت که اینجا یه انفجار به صورت تصادفی صورت گرفته بعدش رو به کرا کرد اون درجه دار و گفت در مورد چیزایی که اینجا شنیدی با هیچ کس حتی مادرت هم این صحبتی نمی‌کنی و فعلا هم این دفتر رو به هیچ ما ترک نکن دختر بیچاره هم از ترس مثل بیت می‌لرزید اون مرد نظامی رفت اما خبر به کل شهر درس پیدا کرد مردم میدوننن که یه مشکل عجیب و غریبی پیش اومده و همه در مرکز تلفن شهر دور هم اونجا جمع شده بودن چون میدونستن که اونجا جاییه که همه اخبار مربوط به منطقه رو حتما داره و خیلی راحت میتونن اطلاعات و اخبار دقیق رو از اونجا بگیرن اونا میدونستن که کرا حتما میدونه که چه اتفاقی افتاده چون توی اون تلفن خونه کار میکرد خیلی زود جمعیت زیادی بیرون تلفن خونه جمع شده بودن که حسابی داد و بداد میکردن همشون دوست داشتن بدونن که چی شده و سر کورا هم داد می‌زدن و می‌گفتن ما می دونیم که تو خبر داری چه اتفاقی افتاده و تو باید همین الان به ما بگی چی شده اون موقع کورا 16 سالش بود و یه جورای این اتفاق اونو به شدت داغون کرد بعد از گذشت 48 ساعت ارتش اون اتفاق رو به مردم اون شهر توضیح داد و همه متوجه شدن که چه اتفاقی اونوز روز افتاده بود بعد از گذشت مدت کوتاهی دو تا کامیون نظامی اومدن داخل شهر و درست روی خونه کورا توقف کردند کرا و خانوادش نمیدونستن که چه خبره اونا هم مثل بقیه مردم از پشت پنجره رو داشتن تماشا میکردن و با این صحنه مواجه شدن که یه زن و بچه یه که اسیر شده بودن و داشتن به کمپ اوسرا برده میشدن از پشت ماشین پریدن بیرون اون زنی که اسیر شده بود و ژاپنی هم بود گریه کنان التماس میکرد که یه مقدار آب به من بریم به خاطر اینکه که اون روز واقعا هوا گرم بود و اونو پشت یه کامیون با یه چادر برزنتی بودن حسابی گرم شده بود هم خودش هم بچه کوچیکش خلاصه کرا یه سطل آب برمی داره پر میکنه و میخواد بره به سمت در و در اون لحظه با این صحنه مواجه میشه که مردم با سنگ به اون زن و بچه ژاپنی میزدن مردم شهر اون موقع به طور وحشتناکی خشمگین بودن به خاطر خب اون اتفاقی که از طرف کشور ژاپن برای اون 5 تا بچه بی و اون مادر بی افتاده بود خلاصه مادر کورو نذاش که اون بره و کورا هم سر مامانش داد میزد که چرا نمیذاری برم؟ مامانش میگفت مگه نمیبینی دارن چیکار میکنن اگه تو هم بری بیرون مردم تو رو هم با سنگ و با چوب میزنن و میکشنت کورا میگه از اون روز تا همین حالا تصویر اون منظره بسیار دلخراش در ذهنم به جا و من بارها برای مردم این شهر دعا کردم که خدا گناهشون رو ببخشه میگه من اصلا اتفاقی که افتاد رو نمیتونم قبول کنم هنوزم برای من سخته که مردم چطور اون زن و بچه‌ی بی گناه رو با سنگ و چوب می زدن و این اتفاق خب قطعا روی کرا تاثیر خیلی بدی داشت و اصلاً نمی‌خواست بیشتر از این در موردش حرف بزنه. اون حدود چهل سال در مورد این اتفاق حرف نظره بود. درست مثل موقعی که هواپیماهای آمریکایی بالای سر اونها پرواز می‌کردن و اونها هم از آسمون روی سر مردم بمب بریزن، یه جورایی با سکوت و بی‌سرو صدا که انگار خدایان دارن روی سر مردم بمب می‌ریزن. اما آمریکا یا این موضوع رو اون زمان بی و و مخفی نگه داشتن جوری که هیچ کسی نترسه فقط ژاپونی‌ها در این مورد که 6 نفر کشته بودن موفق شدن به هدف خودشون برسن و این مورد در اون ابعادی که اونا میخواستن قطعا نبود اما تاثیرش همین بود در پایان این جنگ دپارتمان جنگ آمریکا همه اسناد مربوط به این موضوع رو پاکسازی کرد و اونا به هیچ عنوان نمیخواستن که هیچ مدرکی دال بر وجود همچین هایی وجود داشته باشه این یکی از اون پانویس‌های های جنگه که مردم چیزی رو که زیاد دربارش نشنیده باشند راحت فراموش میکنن چیز دیگه ای هم که خلاصه باید بدونیم اینه که آیا جز این یک مورد یعنی بالون‌های فوگو مورد های هم از این بالون‌ها وجود داری که ما ندونیم خلاصه دپارتمان جنگ تخمیم میزنه که بین 7 تا 10 درصد از بالون‌هایی هایی که توسط ژاپن ارسال شده بود تونستن از اقیانوس آرام گذر کنن به آمریکای شمالی برسن که میشه حدود 900 تا. در طول ده دوازده سال بعد از پایان جنگ چند دو جین از این بالون‌ها ها پیدا شد تعدادی در اوریگان در 1948، یه دونه در آلاسکا در 1955 و یکی هم در اوهایو در اوایل دهه 1960. که خودشون میگن اگه به یکی از اونها که مثلا در اوریگان پیدا شد دست میزدیم قطعاً منفجر میشد. به هر حال فوگو اف یو جی او کدیه که ژاپنی ها برای این سلاح ها استفاده میکردن و همچین کتابی هم با همین نام از رز منتشر شد. سرگذشت حمله بالون های ژاپنی به آمریکا. خیلی متشکرم از اینکه تا پایان اپیزود نهم ما رو همراهی کردید. اتفاق جالب تاریخی بود که ما سعی کردیم که در اپیزود براتون بازگو کنیم که فکر می کنم که اکثر شماهایی هم که در واقع این اپیزود رو شنیدید تا حالا از بالون های فوگو چیزی نشنیده بودید یا کمتر اطلاعاتی در خصوصش داشتید که تشکر می کنم از تیم خیلی خوب تحقیقمون در پادکست های رادیو درواست که این دوستان عزیزم زحمت کشیدن و این موضوع بسیار جذاب و بکر رو برامون تونسن از چندین مقاله جمع آوری کنن و به دست من برسونن که من بتونم این موضوع رو در قالبی پادکست تقدیم حضورتون کنم خیلی متشکرم تا پادکست دهم ده رادیو دربست همتون رو به خدای بزرگ میسپارم امیدوارم که همیشه سلامت و پیروز باشید بدرود